0: Front National in Frankreich im Aufwind. Nachdem es in der Vorwoche Umfragen gab, die den rechtsradikalen Front National bei einem Stimmenanteil von 24% Prozent sahen und die Partei um Marine Le Pen somit stärkste Partei wäre, gewann ein Kandidat vom Front National nun letztes Wochenende auch noch eine Kantonalwahl. Im südfranzösischen Brignol siegte der rechte Kandidat in der Stichwahl klar gegen die Kandidatin der Konservativen. Ümp. Er holte 53,9 Prozent der Stimmen. Um über die Gründe für den Aufschwung des Front Nationals zu sprechen, sind wir nun mit Berner Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris telefonisch verbunden. Berner, treibt die deutsche Austeritätspolitik Europa nach rechts außen?
1: Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, da diese Austeritätspolitik, die ja inzwischen geradezu irrationales Zuge annimmt, was äh, die mittel- und längerfristigen Folgen betrifft, ein Krisenverstärker ist. Allerdings trifft es natürlich auch zu, dass der Front National äh, ganz unabhängig von der Krisensequenz, die seit 2008 eröffnet wurde, entstanden, sich zur politischen Kraft emporgeschwungen hat. Front National entstand 1972, war zehn Jahre lang eine Splitterpartei, die diversen Restbestände faschistischer Massenbewegungen der Vergangenheit äh, zusammenschaufelte. Äh, das betrifft Leute, die in den Kolonialkriegen faschistischen Aktivismus in der Heimatfront betrieben, zum Beispiel insbesondere während des Algerienkriegs. Das betrifft Leute, die aus der Nazi-Kollaboration kamen und aus anderen historischen Erfahrungen. Der Front National wurde ab 1984 zur Massenpartei, was die Wähler und Wählerinnen betrifft. Er war nie eine wirkliche Massenpartei, was die Mitglieder betrifft. Also wir haben es nicht mit der NSDAP zu tun, mit zwei Millionen, drei Millionen Männern in der SA. Die Partei hatte auf ihrem ersten Höhepunkt Ende der 90er Jahre 42.000 beitragszahlende Mitglieder. Sie hat ungefähr doppelt so viel damals offiziell angegeben, aber es gab dann einen Rechtsstreit um den Parteinamen, wo die Mitgliedsbestände offengelegt werden mussten. Die Partei hat in den 2000er Jahren einen schweren Einbruch erlebt, weil Nicolas Sarkozy es schaffte, ihr eine Zeit lang den Boden ein bisschen unter den Füßen wegzuziehen, indem er ihrer Wählerschaft ein konkurrierendes Angebot unterbreitete. Frau National ist durch die Widersprüche der konservativen wirtschaftsliberalen Rechten an der Macht in der Ära Sarkozy zwischen 2007 und 2012, aber sicherlich auch aufgrund des Krisenkontexts, den du ansprachst, ist dann wieder vorgeschossen und hat seit 2010 eine neue Aufstiegsphase eingeleitet, die tatsächlich jetzt neue Blüten treibt die den Front National zu neuen Erfolgen beflügelt. Die Umfrage, die du ansprichst, ist, muss man präzisieren, eine Umfrage zur Europaparlamentswahl im Mai 2014, wo tatsächlich der FN auf dem ersten Platz stand mit 24 Prozent. Die konservativ-liberale, wirtschaftsliberale ÖMP landet auf dem zweiten Platz mit 22 Prozent. Und erst dahinter die Regierende Sozialdemokratie auf dem dritten Platz. Das ist tatsächlich, was sich im Moment mancherorts auch auf lokaler Ebene abzeichnet. Es gibt eine Umfrage vom September für Marseille wo ja wie in ganz Frankreich ab 23 und 30. März 2014 die Rathäuser neu gewählt werden. Für Marseille sah also auch die Umfrage die ÖMP auf dem ersten Platz mit 34 Prozent, mit die National auf dem zweiten mit 25 Prozent, also auf der Ebene dieser Großstadt und die Sozialdemokratie dahinter mit 21 Prozent. Das muss sich natürlich erst noch in den Wahlurnen bestätigen, aber die Tendenz ist da.
0: Unsere Priorität ist jetzt zu organisieren, an die Macht zu kommen, erklärte Front National-Parteichefin Marine Le Pen nach dem Wahlerfolg im südfranzösischen Brignol. Bernard Besteht, die Gefahr wirklich, kann der Front National in absehbarer Zeit in Frankreich wirklich an die Macht kommen?
1: Ich bin kein Prophet, aber so einfach kann man sich das nicht vorstellen, dass es abläuft. Also das sind natürlich erstmal Sprüche und äh, ist Mobilisierung der Anhänger. Also sie hat ja auch schon bei der Präsidentschaftswahl im April 2012 gesagt, wir kommen in die Stichwahl und wir wir werden gewählt und so weiter. Das sind natürlich zum Teil Sprüche, um sich und der Anhängerschaft Mut zu machen und eine neue Dynamik zu entfesseln. Also zunächst mal auf lokaler Ebene steht die Drohung im Haus dass äh, der Front National. Zum Teil im Bündnis mit anderen äh, rechten Kräften, Konservativen, die aus der Linie laufen, oder örtlichen Bürgerblock-Ablegern, Rathäuser übernehmen könnte. Das ist tatsächlich nicht unplausibel, zumal die Grenze, äh, die Abgrenzung äh, des konservativ-wirtschaftsliberalen Lagers zum Front National poröse und durchlässig äh, geworden ist. Nicht zuletzt der bislang als moderat geltende Ex-Premierminister der Jahre 2007 bis 2012, François Fillon, hat dazu beigetragen, der Kons konservativ-wirtschaftsliberale Block schien noch vor einem Jahr gespalten zwischen einem radikaleren Flügel, der sozusagen eine ideologische Annäherung an die extreme Rechte betreibt und einem moderateren Flügel. Nun ist es aber gerade ein Sprecher des vermeintlich moderateren Flügels, also Ex-Premierminister Fillon, der wiederholt am 8. September, nochmal am 13. September, nochmals, also am 29. September öffentlich ein gewisses Tabu brach, indem er gesagt hat, auf örtlicher Ebene muss man bei der Wahl zwischen einem sozialdemokratischen und einem von Nationalkandidaten, also einem sozialdemokratischen und einem rechtsextremen Kandidaten, sich dem zuwenden, der moins sektär also weniger sektiererisch ist, das heißt also offener ist für Bündnisse. Das wird aber aus konservativer Sicht oft der rechtsextreme Kandidat sein oder die rechtsextreme Kandidatin. Das heißt, auf örtlicher Ebene ist durchaus damit zu rechnen, dass äh, gewisse Versuchslabore für die extreme Rechte eingerichtet werden. Das gab es schon mal. Die extreme Rechte in Frankreich hat ja, von 1995 bis 2001 mehrere Städte regiert, mehrere kleine Städte, dazu kleinere Städte, dazu gehörte Vitroll, eine Vorstadt von Marseille, dazu gehörte Marignan, ebenfalls in der Nähe von Marseille, wo der Flughafen von Marseille liegt, dazu gehörte Orange. Orange äh, bietet die Ausnahmesituation, dass es bis heute, seit 1995 ohne Unterbrechen, bis heute durch die extreme Rechte regiert wird. Der Bürgermeister ist allerdings aus dem Front National als Partei ausgetreten und ist jetzt an der Spitze einer eigenen kleinen Partei, die Ligue du Sud, heißt, in Anlehnung an die italienische Lega Nord. Der Front National regierte damals auch die Großstadt Toulon mit 180.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Das passierte dort allerdings nicht sehr, das lief dort nicht sehr gut für ihn ab. Also in Toulon äh, stellte die Partei vor allem ihre Inkompetenz und eigene Korruption äh, unter Beweis und bei der darauffolgenden Kommunalwahl im März 2010. Eins war die extreme Rechte in vier Bruchstücke zerfallen, also präsentierte sie mit vier konkurrierenden Listen und sie hatte einige äh, örtliche Skandale am Hals. Ähm, das heißt, das ist äh, durchaus was, was doppeldeutig äh, für die extreme Rechte ist, was janusköpfig ist, äh, von der Bedeutung her, weil einerseits sie äh, ihre Rezepte örtlich auch unter Beweis stellen muss und sich also blamieren kann an der, in der politischen Praxis. Andererseits ist es natürlich jeweils auch ein Sprungbrett für sie, für äh, größere Machtposition. Das heißt, sie wird sehr genau gucken, wie sie damit umgehen muss. Es gibt also einzelne Beispiele von erfolgreicher rechtsextremer Kommunalverwaltung der Front National oder der ex Bürgermeister, der immer noch auf jeden Fall neofaschistische Bürgermeister von Orange, Jacques Bompard, ist mehrfach gewählt und wiedergewählt worden. Er hatte eine relative Mehrheit. 1995 er hatte 36 Prozent, war aber äh, der stimmenstärkste Kandidat. 2001 hat er 59,97, also knapp 60 Prozent gehabt. 2001 hat, 2008 hat er äh, 61 Prozent gehabt. Das heißt, es gibt einzelne, aber bislang isolierte Beispiele von erfolgreicher rechtsextremer Kommunalverwaltung, die es also auch schafft, sich auf örtliche Potenziale zu stützen. Auf jeden
0: Fall ist es im Moment wohl so, dass der Rassismus in Frankreich zunehmend Arbeit, egal wie schlecht, zuerst für Franzosen statt gemeinsam solidarisch über vermeintliche ethnische Grenzen hinweg gegen die eigene Ausbeutung. Ist das die momentane Stimmungslage in Frankreich?
1: Das ist die momentane äh, weit verbreitete Stimmungslage, wo, gegen die es jetzt erstmals auch deutliche Oppositionstendenzen gibt. Ich werde gleich noch was zu den Oppositionstendenzen zu sagen, damit wir sozusagen nicht alles in Schwarz oder Braun äh, beenden, weil es tatsächlich Gegentendenzen gibt. Ganz kurz noch, also wie gesagt, auf örtlicher Ebene stellt sich die Lage so da wie dargestellt, aber dass der Front National deswegen landesweit an die Regierung marschiert, ist trotzdem, das wäre trotzdem ein Weg mit größeren Hindernissen zumal die Bündnisfrage nicht so einfach zu klären sein wird, weil der Front National anders als zum Beispiel die norwegische Fremdskriegspartei, also die sogenannte Fortschrittspartei, die jetzt in die Regierung einzieht und die Finanzministerin in Norwegen stellen wird, also die norwegische extreme Rechte, anders als diese Partei etwa, hat der Front National in der jüngeren Zeit kein wirtschaftsliberales, mit konservativen Kräften relativ leicht kompatibles Profil ausgewählt, sondern im Gegenteil, der Front National nutzt. Die äh, sozialen Frustrations- und Wutpotenziale hat eher ein anti eine antiwirtschaftsliberale Rhetorik, auch wenn er natürlich keinerlei antikapitalistische äh, Konzeptionen hat. Und weil man drunter kratzt, kommt trotzdem ein äh, wirtschaftsliberal-reaktionäres Profil zum Vorschein. Er hat aber eine sehr stark sozialdemagogische und sich vor allem an der Globalisierung als vermeintliche Ursache aller sozialen Übel äh, sich aufhängendes Diskursprofil zugelegt. Das ist schwer kompatibel mit bürgerlich-konservativer oder reaktionärer Politik, weil die natürlich immer ein deutlich wirtschaftsliberales äh, Element einschließt. Das heißt, der Freundeskreis hat die Wahl, entweder in eine Regierungsallianz mit konservativen Kräften einzutreten, dann aber große Teile seines jetzigen Diskurses, vor allem auf sozialer Ebene, äh, einfach aufzugeben, was auch äh, Enttäuschungen und Brüche und Verwerfungen hervorrufen würde. Oder aber äh, langfristig zu versuchen, äh, die eigenen Kräfte aufzubauen, ohne Bündnisse, zumindest auf landesweiter Ebene mit konservativen Kräften, dann aber ist es noch ein weiter Weg bis zur Regierungsverantwortung. Die Krise konnte das natürlich beschleunigen. Die Krise verleiht ihm Flügel. Die Krise verleiht tatsächlich auch einem Diskurs. Auftrieb, den du benannt hast, sozusagen die eigenen Leute zuerst, das eigene Volk zuerst, Arbeitsplätze vor allem für Franzosen. Es gibt allerdings auch Gegentendenzen, die waren bis vor kurzem schwach. Wenn wir vor drei Tagen das Interview geführt hätten, hätten wir es wahrscheinlich mit einer pessimistischen Note beendet. Es gibt jetzt sozusagen eine neue Erscheinung seit drei Tagen, die einerseits die Regierungsparteien Sozialdemokratie und Grüne sehr gespalten. Da stehen lässt andererseits aber auch soziale Oppositionsbewegungen gegen rassistische Regierungspraktiken, in dem Fall Abschiebepolitik, zum Vorschein bringt. Wir haben seit, wie sich inzwischen möglicherweise auch in Deutschland durch die Medien herumgesprochen ist, vielleicht aber auch noch ungenügend herumgesprochen hat, eine mh, recht massive Schülerprotestbewegung gegen Abschiebungen, die sich daran festmacht, dass in Paris ein aus Armenien stammender Schüler und in Ostfrankreich im französischen Jura eine aus dem Kosovo stammende, Schülerinnen, also während äh, Schulunterrichtszeiten festgenommen worden sind. Im Fall des französischen Jura handelt es sich um eine Festnahme in einem Bus, der auf dem Weg zu einem Schulausflug war. Also die Eltern waren schon in Abschiebehaft und äh, die, die Tochter wurde eben, die 15-jährige Tochter wurde eben dazu festgenommen und sitzt inzwischen in Kosovo und also an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien, fest, ähm, wo, wo allerdings natürlich für sie keinerlei Perspektiven äh, zu erwarten sind und die, die Roma in Kosovo werden ja auch verfolgt. Dagegen, weil es tatsächlich noch als die Kreisen als schockierend gilt, dass Kinder und Heranwachsende im schulischen Kontext aus dem Schulunterricht oder aus dem in dem Fall aus dem Bus äh, vor den Augen der anderen Jugendlichen äh, festgenommen werden. Also in dem Fall, man hat sie auf dem Parkplatz aussteigen lassen, damit die anderen das nicht sehen, aber die anderen Schüler haben das natürlich mitbekommen. Das gilt tatsächlich also noch als schockierend äh, in dem Sinne, dass man äh, sich an Kindern vergreift und in das äh, friedliche Zusammenleben von Kindern und Jugendlichen eingreift, dass also die Polizeileute aufgreift und abschiebt, das ist inzwischen in breiten Kreisen. Wenn nicht akzeptiert, dann hingenommen, das, das gilt als sozusagen normal Alltag, aber dass sozusagen die Polizei und die Abschiebepolitik in das Schulleben und in das Leben der Kinder vor den Augen der eigenen Kinder eindringt, das wird noch als schockierend wahrgenommen und dagegen gerichtet sich eine Protestbewegung, die seit gestern 20 Oberschulen in Paris lahmgelegt hat, die zu relativ massiven Demonstrationen mit tausenden von Leuten geführt hat, auch heute, am heutigen Freitag, wieder führen wird. Das heißt, es gibt durchaus auch eine gewisse Polarisierung und es gibt Gegenkräfte, die sich regen
0: heißt, die rassistische Politik, der Aufschwung des Front National und dann auch die Abschiebepolitik des äh, französischen Innenministers Manuel Valls, die äh, hat durchaus Gegnerinnen und äh, die sind jetzt auch auf der Straße wieder präsent.
1: Das, Soweit ist, sogar, das ist sogar, was ein gutes Schlusswort sein könnte, äh, die, der einzige Hoffnungsschimmer, bei der Front National lebt, auch von der Forschung, dass er die einzige dynamische Opposition gegen die Regierungspolitik. Vorgestern kam eine Umfrage raus, wo gefragt wurde, wer verkörpert die Opposition gegen François Hollande und seine doch eindeutig wirtschaftsliberale Politik. Auf dem ersten Platz war weit vorne Marine Le Pen mit 46 Prozent. Der zweite Name ist ein Konservativer mit 18 Prozent. Jean-Luc Mélenchon, der ungefähr ist, was in Deutschland Oskar Lafontaine war, weit abgeschlagen auf dem dritten bzw. vierten Platz mit 13 Prozent. Also es sind zwei gleich auf 13 Prozent. Wenn jetzt diese Proteste erfolgen, dann handelt es sich um einen Protest, der nicht von Front National vereinnahmt werden kann, weil er natürlich nicht eine antirassistische Bewegung
0: vereinnahmen kann. Der Front National hat also auch mächtige Gegnerinnen und in Frankreich gibt es nicht nur Proteste gegen die Homo-Ehe, sondern auch deutlich emanzipatorischere Kräfte gehen auf die Straße. Soweit Bernhard Schmidt, freier Journalist aus Paris, der dort auch für eine antirassistische Organisation als Jurist arbeitet. Bernhard, dir vielen Dank.